1: Sholawat.
0: Oh, ini beliau dulu uh, senior kami ketika berada di Mesir, beliaulah yang membimbing kami dulu, beliaulah guru kami, senior kami dan Guru bagi teman-teman semua yang ada di Mesir. Ya. Alhamdulillah silaturahim kita masih terjalin hingga sekarang. Beliau sudah mengabdi, berkiprah, bergerak di bidang dakwah kita. Dan alhamdulillah karena beliau e, sudah sekian beberapa tahun lah ya sudah berjalan bergerak di bidang dakwah, saya kira kita perlu banyak nih beristiftadah ya, dari sosok beliau ya yang sudah mencoba sedikit demi sedikit. menyebarkan ilmu alas har, menyebarkan ilmu alas har, pemikiran-pemikiran alas har di tanah air kita tercinta Indonesia. Ya, jadi itulah kurang lebih daripada perkenalan ya dengan beliau, beliau bernama Seti Purnomo sekarang eh, sudah berdomisili di Palembang. Ya tadi beliau cerita, sepertinya beliau bakal hingga <laughs> akhir hayat di sini, kan? Jadi ingat perkataan Imam Syafi'i, beliau udah punya firasat ini mau mau apa? Mualam <tuh> dulu, ya. dulu ketika Imam Syafi'i sampai di Mesir gitu kan? Yeah. Iya. ya kan? Apakah aku digiring kepada uh, diyang kuburku ataupun apapun itu? Saya kira dimanapun beliau berada, Insya Allah uh, beliau akan menjadi sosok yang khairun nas anfa'um linas. <tuh> Amin. Ya, Insya Allah pada segmen kali ini kita mencoba untuk mengangkat tema tentang psikologi dakwah, ya, tentang bagaimana ya kita meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah menyebarkan agama Islam dan ya, dimana eh, rahasia dibalik keberhasilan tersebarnya Islam saya kira ada pada manhaj metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan Islam. Uh, tapi lebih spesifik mungkin kita akan lebih mengupas sebuah uh, mungkin hadis ya yang pernah Nabi sampaikan atau kaul masyhur ya dinisbatkan kepada beliau khatibun nasaalakudriyakulihim, terbicaralah ya kan? uh, atau sampaikanlah ajaran-ajaran ya, Islam kepada umat uh, dakwah ya, sesuai dengan derajat mereka kemampuan mereka sesuai dengan sikis mereka dan begitu seterusnya jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hal dalam beberapa kesempatan ini sangat hati-hati di dalam menyampaikan ajaran Islam sebelum beliau menyampaikan beliau akan memperhatikan siapa ini yang bertanya sakofah dia bagaimana kebudayaan dia bagaimana asal dia seperti apa dan begitu seterusnya itulah yang kemudian dikenal dengan psikologi dakwah. jadi tidak mungkin tidak dar der dor begitu ya bahasa kasarnya ya. Jebret jebret gitu Lebih ya. lembut ya. Nabi memperhatikan ahwal keadaan yang bertanya ya. Itulah yang akan kita uh, gali lebih jauh dari pengalaman-pengalaman uh, beliau ya uh, yang akan mengiktibas juga dari kisah-kisah bagaimana Nabi SAW alaihi wasallam berdakwah. Ya, tapi sebelum lebih jauh ya kita membahas tentang Psikologi dakwah, bagaimana aplikasi dakwah Nabi, mungkin kita tarik mundur sedikit membahas dulu tentang dakwah itu. Sebenarnya kalau dikaji secara definitif, dakwah itu apa sih sebenarnya? E, tujuan esensi dakwah itu juga apa sih sebenarnya? Kita mungkin itu yang angin kita tanyakan dulu waktu dan tempat saya persilahkan kepada beliau Maulana Syekh Dito Purnomo. untuk ke eh, parangkali saya persilahkan memperkenalkan diri dulu Maulana
1: baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat eh, ini sahabat saya Ustadz Milah yang luar biasa eh, ya sekarang sudah eh sedang menulis di pasca sarjana Universitas Al Azhar dan itu saya tahu betul tidak mudah sampai ke titik itu dan beliau berhasil alhamdulillah semoga terus dilancarkan nyutimullahulbakin insyaallah walakbariluduktorah insyaallah ya amin, amin. sampai doktoral insyaallah amin ya robbal alamin dan saya ucapkan terima kasih uh, diundang untuk ya berbagi sedikit apa yang mungkin dialami atau yang kita, kita ketahui melalui Hiwar DMTV, semoga terus maju terus memberikan manfaat uh, seluas luasnya, kalau hmm. diperkenalkan, tadi sudah diperkenalkan
0: sebenarnya
1: ya, saya hanya lebih dulu saja di Azhar dari beliau, tapi kalau ilmu kelihatannya beliau sabakona karena lebarata biman lebih ya. <laughs> alhamdulillah ini dipertemukan lagi dalam forum yang insyaallah banyak memberikan manfaat ya nama Bita Purnoma tadi sudah disebutkan aslinya Lampung walaupun kalau ibu sebetulnya sedekat dengan beliau sama-sama orang apak ya oh, iya. saya berbas beliau Cilacap Cuma takdir iya. mengantarkan saya sekarang di Palembang, mm -hmm. ya. Dan wallahu aalam, apakah sebagaimana disebutkan uh, Ustadz Nila tadi, apakah sampai di kubur di sini atau ada takdir <laughs> lain yang Allah sudah putuskan sebelumnya? Begitu kurang lebih uh, Ustadi Sidzat Nila. Hadeh,
0: hadir, hadir maulana. Terima
1: uh, Adapun yang ditanyakan tadi esensi dakwah itu apa ya sebetulnya akan berhulu ya kalau bahasa ininya berhulu akan berujung pada al iman billah ya jadi tujuan dakwah apapun medianya apapun caranya bahasanya ya tingkatan uh, materinya semuanya akan Bermuara atau kebertujuan Kalau bahasa Arab disebut Baitul Qasid yaitu hmm. Al-Iman Billah Mengimani Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang itu kemudian akan Ya Berimplikasi pada iman kepada Yang lainnya, kepada malaikat Kepada kitab-kitab suci Kepada Nabi Muhammad SAW, Dan seterusnya Jadi itu esensi. Jadi siapapun yang berdakwah hari ini, baik melalui hiwar dm ataupun kami melalui Ustadz Bito Purnomo official ataupun yang lainnya, semuanya insya Allah melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW hmm. untuk sama-sama mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu lah yah tajul ta Ya sebetulnya tidak butuh dikenalkan, namun karena adanya hawajib Adanya penghalang sehingga manusia tak mengenal Tuhan tugas para pendakwah mengenalkan untuk menyampaikan Insya Allah yang akhirnya berharap untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara kafah begitu kurang lebih ini saya serasa diuji ini saya sera
0: disertasiha ya. Baik ayawalana, ayawalana. <laughs> Oh yang menarik malah tentang uh, esensi dakwah ya. memang dakwah itu ya muara akhirnya hilirnya memang untuk mengantarkan mengenalkan uh, umat dakwah kepada Tuhan ya dalam hal ini Allah Subhanahu ta ya, Nah tapi uh, kalau mau dianalisis secara bahasa mungkin ya Maulana secara bahasa Arab sebenarnya Dakwah itu lebih kepada mendorong atau mengajak sebenarnya Mualana, tentang dakwah itu kalau dakwah diambil dari kata daya da doa misalnya.
1: Iya. Lebih kepada apa tadi mendorong atau mengajak? Mendorong
0: Sebetulnya atau mengajak, karena e, saya pernah membaca dakwah itu ya sebenarnya mendorong. Ada yang mengatakan bukan mendorong tapi mengajak begitu kan?
1: <laughs> iya. Ya. Saya kira eh, mendorong dan mengajak ya al jamu khairun min terjihah adhimah ya. dakwah ada unsur mendorong ada unsur mengajak sebagian jamaah sebagian umat ada yang memang harus didorong baru bergerak namun ada sebagian cukup diajak sudah bergerak dan keduanya adalah dakwah ya. Tinggal disesuaikan eh, tadi pesikis dan kondisi dari al-mad'u Apakah cukup didorong ataukah eh, cukup diajak Yang pada hmm. akhirnya tadinya berhilir ya Tadi saya mungkin salah bahasa berhilir Bermuara kepada mengajak kepada Allah Subhanahu ta'ala Jadi ya makna dakwah secara bahasa eh, Kalau dalam bahasa Arab saya kira banyak Si Abdul Karim Zaidan juga punya kitab eh, usulul dakwah Ya banyak maknanya di situ banyak bimakna doa, bimakna istimalah, bimakna mengajak dafa' juga dan seterusnya uh, dan pada akhirnya bergantung muhottab uh, bahkan uh, butuh kadang-kadang tidak hanya diajak atau di apa namanya di ya, tidak tidak sekedar mengajak atau mendorong bahkan perlu ada juga yang diancam baru bergerak.
0: Oh
1: ya kita tahu dalam Manhaj dawah ada jalur terhib ada jalur terhib ya wa azirok ya ada yang nanti ajak diiming-imingi baru dia bergerak ada yang nggak perlu diancam baru bergerak jadi semuanya media wasailnya wasilahnya boleh beragam tetapi pada akhirnya itu kecerdasan dan kebijaksanaan Seorang pendakwah yang bisa mendiagnosa dulu Ini kira-kira tipikal jamaah yang Gimana? Apakah dia tipikal yang diancam baru bergerak Diiming-imingi baru bergerak Diajak berdialog baru bergerak iya. Atau tidak perlu diajak Tidak perlu diiming-imingi cukup diberikan contoh Dia bergerak Nah ini semua Apa namanya Anak Yani, mutafawi ini yani, semuanya beragam berbeda dan tidak tinggal, tinggal kita bagaimana pandai-pandai bijaksana untuk melihat apa namanya audien kita jamaah kita mm -hmm. begitu tadi
0: Iya jadi apa namanya dulu Antum kalau nggak salah ya itu juga pernah menyampaikan hal itu juga sebenarnya jadi teringat masa-masa dulu kita belajar mm -hmm. di rumah syariah
1: He <laughs> eh, salah
0: Uh, mengibaratkan uh, pendakwah itu seperti dokter gitu kan, ya, ibarat dakwah itu memberikan obat, ya, maka pendakwah ya adalah seorang dokter itu sebelum dia memberikan obat harus menganalisa gitu kurang lebih ya malah ya uh, kurang uh, menganalisa kira-kira yeah. penyakitnya apa, membutuhkan obatnya juga apa ya dan kemudian kemudian diberikan dosis gitu kan? Iya. Yeah. Uh, tapi tadi uh, memang Saya juga sudah banyak membaca tentang teori terhib dengan terhib gitu ya Jadi cara membuat orang bergerak dakwah adalah dengan Boleh dikatakan dengan diancam kalau bahasa antum gitu kan Diancam yeah. nah, Cuma kira-kira apakah ada perbedaan malah nah, antara terhib dengan tanfir Apakah nanti Ini akan bisa kebablasan ketika dakwah dengan cara terhib sampai kepada tanfir, tanfir dalam artian uh, yang dilarang oleh Nabi Basiru walatunafiru itu kesana arahnya.
1: Iya, uh, Anak kira berbeda sekali antara terhib hmm. dan tanfir. Hmm. Terhib yang diberikan kepada ma yistahiqhu terhib, wa terhib ma yistahiqhu terhib. akan melahirkan tenfir nantinya. Jadi kalau ada hmm. orang sebetulnya belum siap untuk di ya dalam tanda kutip tadi ya diperingati, diancam dan kita menggunakan metodologi itu, ia ya akan lari. Hmm.
0: Ada oh, orang misalkan,
1: iya. ada orang baru taubat dan berharap Allah mengampuni dosanya, datang ke Ustadz Ustad gimana saat saya nggak pernah sholat, saya selalu minum khamar, saya pengen taubat. Nah di sini saya kira janib at janib untuk apa sih? untuk mengajak tidak memperingatinya, tidak mengancamnya akan lebih didominankan Jadi tidak pas kalau ustaz kemudian mengatakan, "Wah, dosa kamu sudah terlalu besar. Susah ini dimaafkan." Ini nggak bisa ah udah kewalahan ini, sudah kelebihan misalkan berlebih. Nah, yang begitu akan mentanfir.
0: Ah, oh, ya.
1: Nah, ya, saya ingat kisah sahabat muaz bin jabal ketika beliau biasa sholat bersama rasulullah berjaga sebagai makmum kemudian pulang ke kampungnya untuk menjadi imam buat umatnya buat kaumnya ya. atau setelah dipanjangkan sholatnya mungkin niatnya untuk terjem mm -hmm. ya uh, tetapi justru itu membebani uh, jamaahnya yang akhirnya protes kepada rasulullah Dan Rasulullah mengucapkan ungkapan yang luar biasa Afad tanun anta ya Apakah kamu akan membuat orang itu jauh dari agama Padahal caranya baik sebetulnya Sholat panjang dan sebagainya Ini karena tidak tepat dalam Memberikan dosis kepada jamaahnya Dan disitulah sahabat Mu'ad belajar Bahwasanya agama itu tidak selera kita Tetapi kita sesuaikan dengan dosis Atau stadium ya masalah yang dihadapi oleh oleh jamaah kita. Jadi tarhib dan tarhib, insya Allah itu tinggal bagaimana seorang ustadz, seorang pendakwah bisa mengemasnya, kemudian ya tadi menganalisa kata ya bahasa Antum tadi kira-kira mana yang pas ya, untuk jamaahnya, begitu set. Ya, Tanfir
0: ya, masya Allah mencerahkan sekali berarti. memang salah pasang kabel lah kurang lebih bahasa ringannya ya malah yeah, sama, terhib, begitu ya terhib mm -hmm. malah terzit. Mm -hmm. Salah pasang kabel itulah yang kemudian bisa menghasilkan tanfir begitu.
1: Betul, betul.
0: Ya Ya berarti eh, apa namanya tadi kisah tentang Sayyidina Muad bin Jabal juga kayak teringat juga kisah eh, masyhur ya tentang seorang pendosa yang sudah membunuh 99 nyawa kalau tidak salah
1: iya 99 betul
0: 99 nyawa hendak bertobat bertanya kepada seorang ya katakan eh, apa ya iyalah mungkin ya tokoh agama ketika bertanya ini saya sudah berdosa ini 99 orang nyawa saya layangkan gitu kan iya. apakah kesempatan bertobat gitu nah, kemudian mungkin karena Analisanya kurang dalam, akhirnya dia menjawab, oh enggak, dosa besar, enggak diampuni gitu. Sekalian itu <laughs> kiai-nya <kaya> dibunuh. <laughs> Kamalbihar Ashkamia. <laughs> <laughs>
1: jadi genepin seratus. <100. laughs> nah, jadi genepin seratus
0: pembunuhnya. Iya jadi, iya. Jawabannya karena enggak, karena enggak tepat kali yang mola Sehingga... ya. Iya
1: tidak tepat. Orang semacam itu sedang butuh tempat bergantung, tempat butuh harap. jadi ibu rojaknya. sedang di kedepan tapi ada yang menarik ini Ustaz Mila.
0: Iya. Yeah,
1: uh, kalau kita ditanya hari ini umat ini hari ini secara umum, mm -hmm. ya, saya katakan secara umum karena ada sebagian personal yang mungkin berbeda. Secara umum tepatnya terhib atau terhib itu yang oh, sedang di. Saya membaca salah satu uh, tulisan ya dan beberapa tulisan lain diantaranya Sheikh Ali Jumah. ketika membahas tentang di di kitab beliau al-bayan bahwasanya hmm. nahnu naishu fi asri syubhah kita hidup sekarang ini di zaman ya untuk mendapatkan kehalalan yang murni untuk menerapkan wara' yang seperti dulu diterapkan oleh ulama-ulama terdahulu agak sulit sehingga umat hari ini fi hajatin ila targhib ya Banyak Rilih. untuk ya, di, Apalagi di tengah masa pandemi ini Orang sudah banyak tekanan dengan ekonomi Dan itu berdampak hmm. pada uh, Hubungan sosial Baik itu dalam lingkup keluarganya Ataupun masyarakatnya Kemudian juga Dari sisi politik Sudah begitu oh. Krusial ya, sudah begitu hmm. Apa namanya paradoks Kalau bahasa ini, sudah sangat Susah sekali kondisi Nah kemudian jika datang ustadz Uh, yang uh, di tengah krisis dari segala sisi itu Datang untuk mengancam uh, Membahas hari kiamat Kemudian menakut-nakuti Saya kira itu tidak pas ya Sehingga orang malah akhirnya Agama menjadi beban buat dia Seharusnya agama hadir sebagai solusi Hadir sebagai membuka pintu-pintu harapan Justru dihadirkan sebagai sebuah ancaman baru dan menambah beban buat mereka walaupun tidak menutup kemungkinan memang ada sebagian umat yang butuh diterhib ya. Ya. tetapi kalau secara umum yang saya alami di tengah masyarakat mereka senang sekarang ini warung-warung banyak tutup mulai sepi dagangnya ya, yang dipecat yang ada kemudian nyari kerja sul sulit mereka sedang banyak tekanan dengan hutang-hutang datang misalkan saya ngisi pengajian dosa misalnya membahas tentang dosa uh, hutang atau bahayanya hutang piutang mungkin tidak pas mereka hanya akhirnya nggak datang ke pengajian tapi kalau datang ke pengajian memberikan solusi memberikan semangat sehat, uh, itu sangat bijaksana sehingga wajar kalau jangan ibu tergib ini ayat di waktu kita saat ini Sangat lebih dominan Ketimbang terhib Ini subjektif penilaian kami ya Mungkin setiap jamaah beda-beda ya
0: nah. Ya tapi uh, Istilah terhit ter mungkin ya terhit yang artinya uh, Memang lebih kepada Kalau di Jawa dulu saya di pesantren menerjemahkan Amang-amang malah Kalau terhit itu ini ya? <laughs> ya, oh, gitu. ter <laughs> oh, ya, Iya iming -iming iming -iming ya, kalau terhip ini Jadi Iya boleh-boleh Uh, kan lebih lembut kalau yeah, yeah. mengamang-amang gitu dulu <laughs> kayak kami di pesantren mm -hmm. tapi saya kira uh, terhib ya arti mengamang-amang atau mengancam itu pastinya bukan berarti kita membenarkan narasi-narasi dakwah yang kotor dan bisa menyakiti ya Maulana ya yeah,
1: iya yeah. iya Itu, itu karena Harus tujuannya terhib juga untuk mengajak ke Allah kalau terhib dengan mencaci maki justru menjauhkan orang ke Allah.
0: Ya, yeah. yeah. nah, seolah-olah salah paham Tarhib mengatasnamakan uh, Paulun syadit gitu kan. Uh,
1: yeah.
0: Iya. Dengan terhib gitu kan. Padahal kan yeah, kalau bahasa shaykh,
1: kalau bahasanya Syekh. Uh, profesor almarhum ya, Muhammad Abbaqir Ismail, salah satu ulama Azhar. Beliau berkatakan, Al-Islam syadidun bila unfin, walayyunun la'an du'afin.
0: Ya, Islam
1: itu tegas, ya. tapi tidak pun dengan kekerasan, lembut bukan karena lemah. Ya, Jadi betul. itu sangat ideal sekali bagi kita. ya Jadi beda kalau yang caci maki, kemudian... Uh, merendahkan Baik itu Sesi kemanusiaan Ataupun Yang lain Saya kira itu bukan bagian dari tarhib Tarhibnya ya Tarhib ya. Rasulullah Ya Wa'aymullah wa Misalkan Lu'anna Fatimata binta Muhammadin Sarakatna qata'atu yadaha Ya tekanan-tekanan semacam itu kan Insya Allah Tidak bagian dari Apa namanya Menjauhkan orang dari Allah SWT Ya
0: Ya Uh, Sekrondalal Ibadah Maulana. Uh, kemudian saya ah. juga penasaran ini setelah uh, mengetahui tentang dakwah ya, dan kemudian esensi-esensi dakwah, uh, saya ingin uh, mencuri lah uang tenaga yang antum curahkan bertahun-tahun di dalam satu menit dua menit. Artinya saya ingin antum gimana gimana? Uh, mm -hmm. maksudnya saya ingin menyerap pengalaman Antum untuk Antum sampaikan dalam beberapa menit gitu ya tentang yeah. uh, motivasi untuk bergerak di bidang dakwah malah. Soalnya kalau saya mencari semangat berdakwah di Al-Qur'an misalnya, di hadis ya. Saya kira memang tidak terhitung teks-teks yang berbicara tentang keutamaan dakwah sehingga saya akan semangat berdakwah gitu. Tapi sekarang saya ingin semangat berdakwah itu diambil dari pengalaman antum gitu <laughs> jadi mungkin uh, ya nih, uh, mohon ininya malah motivasi lah ya. mungkin spirit yang antum punya itu mungkin boleh dibagikan ke kami sehingga apa namanya itu spirit dakwah bisa terus diperjuangkan ini dari pengalaman antum saja
1: <laughs> <laughs> kalau kata orang Arab isalil al mujarrib walet asalil al hakim Banyak Asyik orang yang terjadi coba Ya yeah. ah. <laughs> <Yeah, laughs> mungkin sahabat, sahabat nakum bil tejeribah uh, Insya Allah ya ada, ada sedikit pengalaman yeah. Yang pasti dulu saat kita Sama-sama ngaji di Al-Azhar Kemudian kita tinggal bersama Di rumah syariah Ada salah satu Apa namanya Tujuan kita, motivasi kita Yaitu selain berilmu Berakhlak, ada jiwa Kepedulian Nah jiwa kepedulan inilah yang kemudian mengawali kita untuk bergerak untuk berdakwah Karena kalau hidup untuk sendiri Saya kira sedikit ilmu pun cukup Sedikit perjuangan cukup Sedikit uang juga cukup Tapi jika hidup ini untuk mengajak yang lain ya, Maka tidak ada cukupnya Waktu dan pikiran kita Apa namanya Tercurahkan untuk mengajak tersebut Saya sendiri Uh, ini videonya kayaknya ini ya. Gimana Millah? suara aman? Agak terputus ya. Video
0: ini.
1: Oh. yang beliaunya hilang. mohon maaf maulana iya baik sedikit cerita saja ya motivasinya uh, kalau dalam dua menit mungkin saya awali dengan firman Allah uh, dimana Allah subhanahu wa taala berfirman Akuzulillahi billahi al shaitan rajim wasariu ila maufiratim min Rabbikum وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Saya membaca ayat ini membayangkan bahwasanya surga itu seluas langit dan bumi. Itu artinya ada motivasi untuk kita mengajak orang lain. ya Karena buat apa Allah menciptakan surga seluas itu kalau yang mengisi hanya segelintir orang? Nah, dari situlah e, motivasi untuk mengajak termasuk keluarga, orang-orang sekitar, agar nanti sama-sama untuk e, menghuni surga yang telah diciptakan Allah ta'ala Makanya kami punya yayasan yang sedang dalam proses pembentukan, walaupun secara e, apa namanya, per, perjalanan ya, pembentukannya sudah dua tahun. Cuma akan menjadi yayasan resmi dalam waktu dekat kami sebut namanya Ya, sahabat sampai ke surga. Yes, Karena kami ingin semua baik itu sang ustadz yang sang murid, yang membantu wakaf, yang hanya menonton melalui YouTube, siapapun berharap dengan itu tafaulan eh, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Dan Karena dakwah ini tanggung jawab kita semua Bahkan Syekh Abdul Karim Zaidan itu Termasuk yang menegaskan ini kewajiban Fardu'ain Dakwah itu maka juga Ya amanah al-azhar Kami emban semampu kami semua pemahaman kami Pertama dakwah Ya dengan uh, Saya pengalam, saya cerita pengalaman yang di Palembang saja dulu Di Aduh. Palembang ini Saya pertama datang Karena Untuk mengemban tugas sebagai dosen Di UIN Sehingga saya saat itu Memutuskan, sempat memutuskan Untuk tidak berdakwah di masjid-masjid uh, Pengen fokus di kampus Sehingga selama Dua minggu saya menjadi jamaah Di masjid dekat tempat tinggal Saya ingin berpenampilan Biasa-biasa saja, kadang menggunakan kaos Menggunakan sarung uh, Yang biasa, peci biasa Pulang, kemudian Masuk ke masjid lagi, karena tidak ada ingin dakwah sampai kemudian uh, salah satu saudara yang mengenalkan diri ke uh, pengurus masjid kalau saya punya adik sudah tinggal di sini dua minggu beliau alumni Mesir bla 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 tolong dong dikasih kesempatan ngimam salat misalnya akhirnya nah, saudara ini lapor ke saya deh udah saya kenalkan tadi aduh kok dikenalkan malah nanti malah disuruh ngimam gitu yes Ya sudah gimana? Orang, ayo, ayo kami manggilnya. Pengen ada ini juga, saya ilmunya katanya. Sejak hari itu saya berubah pakai sarung yang bagus, pakai <laughs> baju kopi rapi, peciannya juga. Setelah itu ditunjuk suruh Imam ya, ditembak bahasanya. Ngimam saat itu salat e, subuh Jumat. Kebetulan kebiasaan di sini setelah saya amati membaca surat As-Sajdah dan ad atau al -ingsan. Sudah saya baca selesai sholat Assalamualaikum langsung ditembak juga suruh ngisi ceramah kultum ya saya ngisi setelah ngisi besoknya pemuda-pemuda di sini dan rata-rata anak hijrah dari band ya yeah. pada anak-anak band itu hijrah ke rumah Ustadz kami sudah dengar pengajian ustad subuh tadi kami kelihatannya cocok dengan ceramah ustad dan seterusnya gimana kalau kita buat majelis dan perlu disampaikan juga di Palembang ini agak berbeda dengan di Lampung mengisi kajian rutin. Kalau di Palembang ini setiap ustad memiliki majelis asuhan. Mm, Aja yeah. uh, ja, majelis asuhan dan itu terinspirasi dari para habaib karena Palembang ini dikenal artulah habaib. Ya banyak sekali habib-habib yang ada di sini dan mereka sudah punya majelis-majelis. Uh, jadi setiap majelis membaca dia ulama, misalkan atau simtul dolar. Atau burda misalnya, kemudian dilengkapi dengan pengajian. Nah, saya setelah mengamati itu, tugas saya melengkapi apabila dirasa ada yang kurang. Dan saya lihat ada, e, di mana di sini majlis dominan dengan membaca solawat sampai 1 jam, 2 jam, kemudian ceramahnya mungkin setengah jam. Nah, saya ingin balik presentasinya. Solawatnya saya buat sekitar 15 menit sampai setengah jam, sisanya pengajian, ilmiah. Yeah. Gitu. Uh, mengingat ya Ada juga kelompok sebelah Yang mungkin nantun paham siapa yang dimaksud Juga kajian ilmiahnya itu Cukup masif Sehingga ini sedikit atau banyak Mengancam untuk tradisi Solawat itu Kedepannya akan di, dipermasalahkan Sehingga saya kira perlu ada benteng Buat pemuda-pemuda Akhirnya yeah. pengajian itu diawali dengan uh, Solawat Begitu sampai 15 menit Setengah jam baru Isi kajian. Dan Alhamdulillah sudah dua tahun ini Ada beberapa kitab Dan saya dulu sempat Komitmen pengen menghidupkan Pemikiran Syekh Al-Buti Maka kitab-kitab al Syekh Ramadan Al-Buti Rahimahullah Seperti Sirah kita sudah hatamkan Kemudian min fi ibadih, Sudah kita hatamkan Kemudian eh, Al-Hikam Syarah Al-Hikam juga sedang kita proses kaji terus Dan seterusnya Uh, akhirnya Teman-teman karena mereka punya pengalaman Dalam dunia media sosial Kita buat tim Buat tim dakwah Kemudian ber
0: mai
1: Ma'ulana lagi? beliau terobos ya.
0: mai ya mau lagi?
1: Ma mai mak makum, insya Allah. Hadir, hadir hadir. ya. nah jadi ya, akhirnya punya juga dakwah melalui uh, media ya media kemudian. dan mendirikan majelis juga majelis ya, melihat cara para habai para kiai di sini kita buat majelis saya beri nama majelis An Nawahat kemudian sudah berjalan sudah dua tahun kemudian dapat lampu hijau dari orang tua mengizinkan untuk tinggal di Palembang akhirnya saya baru satu bulan ini Bismillah agar kajian lebih bisa mengkader Ya. Akhirnya ada rencana mau membangun pesantren juga di uh, Palembang ini
0: uh,
1: Itu selain dari kegiatan di kampus Yang sudah menjadi kayak abdi kita ke negara ya Abdi negara juga
0: <laughs> Luar biasa, luar biasa. Di,
1: di dunia. Luar biasa. Ya, Alhamdulillah. Itulah kurang lebih uh, ya. perjalanan dakwah di Palembang ini
0: Ya. Ini menarik sekali Maulana, sosok seperti Antum ini menarik sekali ya kan. Bergerak di bidang dakwah ya kan. Kemudian akademisi juga di kampus. Saya jadi teringat kemarin pas main ke Jogja diceritakan Mbah Munawir, Mbah Munawir kerapyap. Ya. Itu katanya beliau memang jadi walaupun pada waktu itu masih jarang sekali yang mau menjadi dosen, beliau ngedosen juga katanya di Kuing Jogja. Jadi beliau aktif mm -hmm. dunia, begitu ya. Kemudian eh, aktif eh, di masyarakat, begitu. Tapi ternyata di satu sisi, ya ketika banyak kiai-kiai kita yang enggak terjun di dunia kampus, begitu ya. Beliau masih mau ngolanya. Sudah sepuluh masih terjun ke dunia kampus, begitu ya. Eh, pagi sarungan, apa malam sarungan, ya kan pagi-pagi ya nih pakai jas, gitu ya. Kemudian ke mana ke kampus, itu luar biasa juga uswah dari beliau, jadi beliau menyentuh masyarakat dari strata bawah hingga yang sampai akademik itu, luar biasa ya, semoga spirit antum bisa menular kepada kami, ya, berkah al-arwah, junudun hujanada, insyaallah iya, iya, iya ya. tapi ini mungkin pertanyaan atau segmentasi obrolan terakhir ini kembali
1: Ya Entang. saya juga kadang-kadang.
0: Iya -kadang gimana malam? Berpakaian gitu,
1: jadi kalau pagi rapi berbatik, pakai sepatu pantopel, layaknya seorang akademisi. Malam sarungan <laughs> atau bejubah pecian, ya. <laughs> kadang-kadang Subhanallah <laughs>
0: Jadi berbagai latar belakang, tapi itu insya Allah, masya Allah akan luar biasa sekali efeknya ke pribadi Anda Semoga semakin berkah diberikan kesehatan. Ya,
1: ya Allahumma.
0: Ya tadi. Allahumma, amin. Wa Allah. Amin. Sempat berpotong, saya ingin menanyakan untuk segmen terakhir ini tentang eh, apa ya, tentang. Oke okay lah, mungkin psikologi dakwah memang sangat jelas bahwa. Nabi mencontohkan agar ketika kita menyampaikan memperhatikan keadaan masyarakat terlebih dahulu ya tidak jubrajubret begitu. Cuma mungkin ada nggak kisah maulana tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan Islam kepada non Muslim mungkin ya dalam konteks ini mungkin dulu konteksnya konteks Nabi kafir Quraisy Mekah ya atau Yahudi eh, di Madinah ya dimana dari kisah itu kita bisa mengambil bahwa ternyata Nabi
1: bersikap itu juga memperhatikan keadaan mereka begitu. Iya. Eh uh, banyak redaksi hadis keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidak menghancurkan berhala di kota Mekah yang beliau sampaikan kepada Sayyidah Aisyah, "Laula anna qauma ki hadithu 'ahdin bil Islam la hadamtu" Al-Aslam mm -hmm. Kalaulah ya. uh, Bukan kaum itu baru masuk Islam Baru tahu tentang kehadiran Islam Niscaya sudah ya. kuhancurkan Berhala-berhala itu sejak dahulu Sejak di kota Mekah Nah ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW Memperhatikan betul Saat itu orang-orang uh, Yang baru masuk Islam pun Masih belum siap berhalanya dihancurkan ya, betul. Ya, Belum uh, siap Sehingga Rasulullah mengambil sikap Dan itu bagian dari memperhatikan psikologi eh, apa namanya umatnya atau kaum yang sedang didakwahi itu salah satu kisah misalnya yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat itu kurang lebih Zed.
0: ya masyaAllah malah nah, ini eh, karena mungkin saya menanyakan ini karena saya pernah mendengarkan juga atau pernah membaca artikel bahwa orang kadang memahami dakwah itu ya ceramah di depan orang-orang muslim gitu ya kalau pendapat anti mainstreamnya Gus Bahak saya pernah mendengarkan beliau pendapatnya anti mainstream sekali unik sekali bahwa dakwah di atau ceramah katakan ya di depan apa namanya itu umat Islam umatul istijabah gitu kan itu sebenarnya bukan dakwah gitu kata beliau <laughs> itu tanggapan itu katanya yang namanya dakwah ya <tuh> harus itu pada umat dakwah gitu kan kepada mereka orang-orang non-muslim jadi saya kira perhatian terhadap kisah ketika beliau menyampaikan kepada non-muslim itu perlu kita notice ya garis bawahi gitu apalagi di Indonesia ini kan apa namanya itu agama yang resmi ada enam gitu ya kita saling ber apa, hidup dalam satu negara apalagi dan juga sekarang agama itu sangat sensitif sekali ya, lah, ya untuk Dibicarakan terutama antar Agama begitu
1: Iya betul Tadi siang barusan kita juga Kebetulan saya di UIN di Amanahi sebagai ketua Moderasi beragama yeah. Siang ini tadi baru juga seminar Webinar ya dengan Bapak Pastur hmm, uh, Agustus Bato. kita Kita diskusi dengan Sekolah Tinggi Katolik di Palembang uh, Ya kita dis Diskusi Iring, uh, cukup cukup apa namanya menarik diskusi itu ada dua pembicara satu dosen beragamakan Katolik yang satu malah ketua atau kepala institut ya, sekolah tinggi uh, teologi Katolik hmm. ya dialog-dialog semacam itu sehat sekali yeah. Buk, uh, dan itu bukan bagian dari melepaskan diri dari prinsip beragama enggak ya, tetap memegang agamanya masing-masing telah tetap berprinsip dengan prinsipnya masing-masing hmm. cuma melihat titik temu demi kemajuan bangsa yeah. mana titik persamaan yang bisa kita sinergikan dan perbedaan yang tetap ada kita hargai sebagai suatu hazanah kekayaan bangsa Indonesia itu juga hmm. menarik ya Jadi, dan Rasulullah SAW hmm. dan Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang terbaik untuk itu Nabi Muhammad memperhatikan betul bagaimana uh, dakwah kepada non Muslim dan yang saya tahu di Indonesia ya para wali Songo, ya, ya uh, Sunan Kudus, di mana beliau sempat uh, melarang warga Muslim di Kudus untuk menyembelih sapi di hari raya Idul Adha bukan karena itu tidak boleh tapi umat saat itu warga saat itu belum siap untuk melihat. kendaraan Tuhan, kalau dalam perspektif mereka, disebelih kemudian dimakan, dengan rasa bahagia, itu sangat menyakitkan cuma yang menarik begini ya, Ustaz Mila, mungkin sebagai pelengkap saja, kita juga harus, seperti perjuangan itu perjuangan yang diterapkan sunan kudus misalkan, yang tidak mengizinkan atau tidak menganjurkan nyembali sapi itu sebagai sikap yang sifatnya temporer artinya saat itu kondisinya memang tepat untuk mengambil sikap semacam itu. Nah kita yang setelahnya bukan kemudian mempertahankan uh, keputusan Sunan Kudus, yang dipertahankan adalah prinsipnya. Ya. Nah dengan prinsip yang sama dan kondisi yang berubah, mungkin hari ini saya kira di Kudus sudah boleh menyembelih sapi, gitu ya. Nah jadi mengikuti Sunan Kudusnya dari sisi prinsip nilai bukan kemasan yang yang beliau ambil begitu juga dengan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. uh. karena
0: memang keadaan itu berubah-ubah terus ya berkembang terus ya makanya
1: mm -hmm. jadi kalau Bisa ada orang hari ini kemudian menganggap kita harus atau boleh sapi bukan berarti menentang ajaran Sunan Kudus gitu ya, ya. justru ya. melanjutkan perjuangan beliau
0: itulah mungkin misi bagi seorang pendakwah ya maulana ya untuk terus mengikuti perkembangan zaman begitu ya dan membaca keadaan yeah. sosial terhadap sebuah keputusan atau terhadap sebuah fatwa karena fatwa dan keputusan saya kira betul tidak betul
1: betul sekali yang pada sekali.
0: waktu itu begitu ya maulana
1: betul, ya betul betul sekali betul sekali
0: Ya Masya Allah uh, Ini sebenarnya saya masih ingin ngobrol hangat Lebih panjang sama Antum ini <laughs> Tapi karena Semoga <laughs> so, ada <laughs> Insya tiganya Allah. nanti. Insya Allah, Insya Allah. <laughs> Ya ini sekalianlah lobby dari, lobby dari sekarang Insya Allah suatu saat kalau ada tema yang menarik lagi Mohon diberikan Zakat sedekah waktunya lagi Walana, untuk ngobrol santai lagi seperti. Ya,
1: yeah, sama-sama, sama-sama
0: <laughs> Ya, jadi mohon maaf Walana, ini uh, waktu karena sudah melebihi yang seharusnya saya potong obrolan hangat kita, Insya Allah bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk uh, siapa saja yang uh, menyimak beristifadah pada majelis kali ini. Yang terakhir. Saya mohon sekali kepada Antum untuk Ya kalau bahasa moderatornya closing statement gitu malah. <laughs> Saya berikan waktu 1 menit atau 2 menit begitu Closing statement tentang uh, psikologi dakwah ini uh, Berangkat daripada ya. Bismillahirrahmanirrahim
1: uh, Di menit terakhir ini Uh, seorang ustadz seorang pendakwah ya harus bijaksana uh, dalam mendakwahkan keislamannya dan diantara mana bijaksana adalah dengan kemampuan mensinkronisasikan antara wahyu ya dengan kearifan lokal Dan bagaimana keduanya bisa seiring berjalan uh, Di tengah kehidupan bermasyarakat Bukan memaksakan teks-teks ya, keagamaan itu Dalam kehidupan yang sebetulnya konteksnya sudah, sudah berubah Sudah berbeda dan ini butuh kearifan, butuh basirah Qul hadhi ad'u ilallah ala ya, basirah anaa wa man ittaba'ani semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memberikan yang terbaik melanjutkan dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: amin 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 ya rabbal alamin syukran jazilan wa aqulu lakum jazakumullahu ahsanal jazaa hafizakumullahu wa mattaakumullahu bish shihha wal afiyah insyaallah wa barakallahu amin wa iyakum wa usratikum wa Alqaimi nala khidmatiku InsyaAllah
1: Amin, amin, Allahumma amin. amin. Ya. Warkalafiku, sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih kepada kawan-kawan Hiwar semuanya yang telah bergabung. Alhamdulillah pada malam ini kita berada di penghujung waktu, penghujung majelis terakhir. Kita berdoa bersama. Ya, semoga ya, bencana yang sedang me Nimpa umat manusia bencana kemanusiaan ini segera Allah angkat sehingga syiar Islam ya sehingga dakwah Islam uh, eksis kembali tersebar kembali sebagaimana uh, sediakala Jangan, Tidak lupa pula kami ikut mendoakan amin. kepada oh, kepada tim uh, dakwah beliau dimanapun uh, berada semoga selalu diberikan kekuatan keistiqomahan ya, dalam menjalankan dakwah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Amin.